0: Hallo und moin aus Schneverding. Ich bin Jan. Und ich bin Christian. Und das ist unser Podcast Snever Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches Aufbereiten, politisches kritisch reflektieren umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneeverdingen der Ort des Geschehens war oder ist. Normalerweise. Aber heute machen wir es wieder mal anders. Wir greifen auf unsere, ich nenne sie, Plauderfolge unter dem äh, Titel Weißt du noch? Und Heute wollen wir uns also wieder mal äh, über Dinge unterhalten, an die wir uns vielleicht noch oder auch nicht erinnern.
1: Genau, das kam, glaube ich, beim letzten Mal ganz gut an. Äh, zumindest haben das die Hörerzahlen und auch die Mails dazu gesagt. Ähm, und dachte ich jetzt auch, vielleicht ein ganz guter Start, so nach der Winterpause, dann kommen wir locker wieder rein.
0: Ja, das ist eine gute Idee und ich, will, ich weiß gar nicht, soll ich mal ehrlich sein? Einmal Ich bin einmal ehrlich. Die erste Plauderfolge, die wir gemacht haben, ist ja ein bisschen daraus heraus entstanden, dass wir beide nicht so recht viel Zeit für Vorbereitung hatten. Richtig. Und äh, das ist äh, für heute auch äh, wieder mal der Fall. Wir hatten beide mal wieder nicht so viel Zeit für Vorbereitung und da macht sich so etwas, glaube ich, ganz gut.
1: Genau, also die drei Monate Pause waren ganz schlecht für ja. Vorbereitung. kommen einem so andere Dinge in den Kopf. Genau, right? Weihnachten zum Beispiel. Richtig. <lacht> äh, vorher haben wir aber, glaube ich, noch ein bisschen was, wie soll man sagen, abzuarbeiten, klingt zu negativ, äh, ein paar Dinge anzusprechen, die jetzt die Folgen vorher betreffen. Und da genau. würde ich einfach mal loslegen zum Thema... Straßennamen, unsere letzte Folge. Da gab es noch ein paar Infos. Also erstmal hatten wir, glaube ich, nicht mit auf dem Zettel, da haben wir danach noch drüber gesprochen. Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sehe, aber es gibt ja auch noch Ortsnamen, die quasi als Straßennamen dienen. Stimmt. Sowas wie Steinbeck.
0: Wir, genau. Und dann einfach stimmt. nur die Hausnummer.
1: Richtig. Gröbs hattest du noch genannt, da gibt es das auch. Also das hatten wir wohl nicht so ganz auf dem Zettel. Und dann, viel wichtiger, hatten wir auch das Thema, es gibt ja auch ähm, Leute, die ja nach denen eine Straße benannt ist, die man durchaus oder deren Biografie man durchaus kritisch sehen kann. Und da hatten wir, glaube ich, gesagt, es gab keine Umbenennung in Schneewardingen, oder wir wüssten zumindest nicht davon. Mhm. Ähm, von einer Straße habe ich jetzt gehört, die wohl umbenannt wurde. Das müssten wir aber noch mal gründlicher nachrecherchieren. Aber es ist ja zumindest so, den agnes miegel weg hattest du, glaube ich, gar nicht angesprochen. Da ist es zumindest auch kritisch und da gab es zumindest mal von den Grünen äh, die Anregung, das zu ändern, was aber jetzt offenbar nicht durchgesetzt
0: wurde. Nee, zumindest gibt es den Weg unter diesem Namen noch nach wie vor. Wobei ich dazu noch äh, erzählen kann, äh, dass es in äh, anderen äh, Städten äh, Umbenennung von Agnes Miegelweg oder Miegelweg gab. Ich meine, wenn ich mich noch recht entsinne, in Wunstorf gab es einen Miegelweg, der dann kurzerhand umbenannt wurde in Igelweg.
1: Ja, so wird es von mindestens streitbar zu süß oder witzig. Ist doch genau. auch schön. Genau. Was hatten wir noch? Ähm... Eine Mail von, noch weiteres zu Straßennamen
0: erstmal, Christian?
1: Äh, spontan
0: nicht, äh, nee, habe ich nichts im
1: Kopf im Moment. Dann hatten wir noch eine Mail von Silvia Lemke, die uns vorgeschlagen haben. Es gab, hat, es gab ja die Dorfläden einmal als Folge und sie sagte, Hofläden wären ja sicherlich auch mal interessant. Sehe ich und sehen bestimmt wir beide ganz genauso. Genau. Jetzt bestimmt nicht so direkt im Anschluss an die Dorfläden. Wir haben auch noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber auf jeden Fall vielen Dank für sowas. Immer gerne her damit. Dann hatten wir noch mal was zu unserer Weißt du noch Folge oder Plauderfolge. Hm. Damit könnten wir jetzt ja dann einleitend zu dieser Folge jetzt mal weitermachen. Also einmal gab es eine leichte, wie soll ich sagen, Kritik dazu, dass wir ja gar nicht genau wissen, was wir zu den einzelnen Themen erzielen. Ähm, da aber noch mal jetzt auch zum Start, das ist das Prinzip dieser Folge, also wir werfen uns ja hier gerne gegenseitig Begriffe zu und jeder erzählt dazu, was er dazu noch weiß. Und wir haben das nicht vorab jetzt tiefgründiger recherchiert. Das ist anders als bei den anderen Folgen. Und wir schauen einfach mal, was bei jedem von uns dazu rauskommt. Und dann ist vielleicht ja auch das Interessante, dass jeder, der zuhört, sich auch mal Gedanken dazu machen kann, was er damit verbindet oder ob er das noch kennt. So ist es gedacht, genau. Und dann haben wir noch eine Mail, das ist jetzt schon länger her, das war direkt nach der Folge von Thomas Lente bekommen, der hat uns ganz viele Infos und Zeitungsartikel geschickt, zu dem, wir, wir haben es James-Bond-Museum genannt, das genau. haben wir da in der Folge äh, <lacht> angesprochen und es nennt sich erstmal äh, aber auch Spionagemuseum of auf Limits. Limits, wenn ich richtig ja, sehr gut, okay, das haben wir auf jeden Fall falsch gesagt, aber ansonsten noch sehr viele Infos dazu äh, interessante Lektüre vielen Dank dafür und dann hattest du, glaube ich, auch noch eine Mail. Genau, Christian. und
0: ich habe noch eine Mail, die auch direkt nach der Folge kam von Dieter Mürmann, der uns auch noch ein paar ergänzende Infos gegeben hat. Zum Beispiel hatten wir die Frage, oder du hattest die Frage gestellt in der Folge, dass man, also Tankstelle Witte, ähm, war ja einer unserer Begriffe, den wir behandelt haben und äh, wir kamen auf Sharks zu sprechen als äh, Bezeichnung, dass man diese, diese Tankstelle auch gerne Sharks nennt oder genannt hat und da hattest du gefragt, wo kommt der Name her? Da hat Dieter Müllmann uns äh, informiert, dass äh, das Scharkshaus, äh, der Begriff oder diese Bezeichnung entstanden ist, äh, weil es ein alter Hofname tatsächlich äh, die, für diesen Bereich ist. Und äh, hat uns noch ergänzend darüber informiert, äh, haben wir auch in der letzten Folge in den äh, Straßennamen behandelt, aus der Familie Witte, äh, wo man also die auf dem Scharkshaus Hof oder Scharkshaus, im Scharkshaus äh, ansässig war, ähm, stammt auch der Ehrenbürger Schneverdings Witte im Übrigen, ähm, den wir in der letzten Folge ja kurz angeschnitten hatten. Dann hatte er uns noch ergänzende Informationen gegeben zum Thema hier. Mielmann hatten wir als Thema, als Begriff angesprochen. Da hat er noch ergänzt, dass es auch in der Bahnhofstraße Ecke Reifeisenstraße, wo das Geschäft Mielmann ansässig war, dass es dort auch Geschäftsstelle, Lager und Mühle der landwirtschaftlichen Genossenschaft Schneverdingen gab. Und daneben eine Shell Tankstelle Wilhelm Hartmann, auch Autowerkstatt und Fahrradladen. Ja, dann habe ich hier tatsächlich in der Mail von Dieter Mirmann auch nochmal das Stichwort Spionagemuseum. Da weist er uns auch nochmal darauf hin, dass es nicht James Bond Museum heißt. Und dass dort neben James Bond auch andere Exponate gezeigt wurden, zum Beispiel des DDR-Geheimdienstes Stasi und des BND. Ähm, ja, dann noch zum Standort dieses Spionagemuseums heute Lidl, äh, früher Minimal, das war ja unser Aufhänger. Richtig. Äh, ähm, da gab es vorher, nämlich äh, war das der Standort äh, der Großbäckerei und Mühle Ernst Vorwerk, später Bäckerei Öl und dann eben durch Teilabriss äh, dann Minimal und zwischendurch, ich weiß gar nicht, das haben wir glaube ich auch behandelt, dass dort ja auch mal eine Bowlingbahn war. Ähm, ja. Und dann hat er uns noch zu äh, Nielsen, unser beliebtes Thema Nielsen, mhm. äh, noch ergänzt, dass dieses äh, Lokal ursprünglich auch Holzenquelle hieß und dass der Inhaber Friedo Burmeister war und deshalb auch die Kneipe unter dem Titel bei Frido fungierte und früher dort Schuhfabrik Wilhelm Lohse ansässig war. Das waren die Infos aus der Mail von Dieter Möhrmann.
1: Holstenquelle, Den Namen hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Zusammenhang mit der Folge Club 67. Genau, richtig. Und da habe ich jetzt noch was vergessen. Thema Straßennamen. Jetzt gerade vor dieser Folge war ich beim Aldi einkaufen und äh, bin noch ins Gespräch gekommen mit einem Bekannten. Und da vielleicht noch äh, zu den Straßennamen. Das fand ich ganz interessant. Äh, jemand, der sich mit der Historie Schneberdings auseinandersetzt, war das und der sagte mir, dass es wohl einige. Also wir waren jetzt vorhin beim Agnes-Miegel-Weg, aber es gibt doch einige, ähm, Personen mit, sagen wir mal, streitbaren Biografien, äh, nach denen Straßen benannt wurden, dafür andere, die ähm, höhere Ämter zum Beispiel inne hatten und äh, gute Sachen getan haben, nach denen dann aber wiederum keine benannt wurden, was ja auch ganz normal ist, aber zumindest ähm, gibt es da zu dem Thema sicherlich nicht nur eine Meinung, das wollte ich damit ausdrücken ja. und äh, sicherlich auch hier und da die Meinung, dass die eine oder andere Straße auch umbenannt werden könnte. So, das nur zu, vielleicht zur Vervollständigung, also das ist äh, zumindest teilweise streitbar. Ja. Jetzt aber, glaube ich, gehen wir mal ins Plaudern oder wie ist der Plan, Christian?
0: Ich hätte gesagt, wir gucken mal, was uns so für Begriffe durch den Kopf gegangen sind äh, zuletzt, die wir uns gegenseitig so vorschlagen möchten. Ich würde mich
1: freuen, wenn du dieses Mal einfach anfängst.
0: Okay, dann äh, fange ich mal an mit, und das ist äh, tatsächlich mir spontan noch in den Sinn gekommen, äh, gestern Abend, äh, dass ich das als äh, Thema hier aufgreifen wollen würde, und zwar äh, Bäcker Stöcker. Ja, da hast du mich mal wieder... Fällt das habe ich noch nie gehört. Das ist interessant, wobei, ja gut, ich gestehe zu, du bist etwas jünger als ich, mir sagt es schon noch etwas. Und zwar gibt es, gab es die Bäckerei Stöcker in der Bahnhofstraße, und zwar dort, wo jetzt das griechische Restaurant Athen beheimatet ist. Dort war früher eine Bäckerei, Stöcker, und ich kann mich an diese Bäckerei Stöcker noch äh, so lebhaft erinnern, auch an den äh, Betreiber seiner Zeit, den Inhaber, den Bäckermeister, Manfred Stöcker. Äh, und ich kann mich auch deshalb noch sehr gut daran erinnern, weil es dort etwas gab, was ich in meiner Jugend für mein Leben gern gegessen habe, nämlich Quarkbrötchen mit Hagelzucker. Die waren auch, so
1: lecker. Auch davon habe ich noch nie irgendwas <lacht> gehört. Aber da, das könnte sein, dass ich da was verpasst habe. Ja, das glaube ich schon. Also ein Brötchen mit, also wahrscheinlich Quark im Teig. Genau. Und Hagelzucker ist vermutlich, sind so große.
0: Zuckerstücke. Genau, richtig. Ja. Klingt gut. Sehr, sehr schmackhaft gewesen und äh, habe ich äh, seither manches Mal vermisst, dass es die in dieser Qualität noch nirgendwo anders gab. Also ich habe es zumindest noch nicht wieder gefunden. Weißt du, bis wann es das in etwa gab? Äh, da habe ich tatsächlich überlegt äh, und bin nicht so ganz äh, drauf gekommen, aber ich hätte jetzt gesagt, irgendwie äh, 80er, später, 80er Jahre würde ich schätzen, aber bin ich mir absolut unsicher.
1: Mhm. Und danach war wahrscheinlich gleich der Grieche in dem Gebäude. Ja, richtig. Das
0: wurde dann umgebaut. Also es war so im Übrigen, dass der Zugang, ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast, der Zugang ist ja nicht mehr direkt von der Straße aus. es war nämlich, als es die Bäckerei war, ist da, wo jetzt auch der Gastraum im Restaurant ist, da gab es früher einen Zugang direkt von der Bahnhofstraße aus hinein. Und da waren sozusagen dann der, der Verkaufsraum, auch der Bäckerei direkt zugänglicher. Und das ist dann umgebaut worden und dann ist das griechische Restaurant dort reingekommen. Also nicht Athenia ursprünglich, das gibt es ja jetzt unter diesem Namen erst seit ein paar Jahren, nachdem der äh, Besitzer dort gewechselt hat. Kavala. Kavala vorher, genau.
1: Ja, da können wir gleich weitermachen, da habe ich mal, äh, das hatte ich nicht auf dem Zettel, aber da gab es mal, ich glaube das war zur WM, Fußball-WM in Deutschland, das war immer nicht schlecht, da gab es hinten auf dem Hof eine Großbildleinwand und äh, Buffet. Dann gab es immer ganz viel Gyros und so, dann konnte man sich da einkaufen, ich glaube für gar nicht allzu viel Geld und da war es Essen und Trinken und die Fußballspiele gucken.
0: Das hat mir auch Spaß gemacht, da war ich auch.
1: Das hätte ich nicht erwartet.
0: Ja, ja, tatsächlich, als absoluter Fußball- und Sportfreak war ich natürlich da. Ja. <lacht>
1: Gut, da wollte ich jetzt gar nicht nachfragen, weil ich davon nicht ausgegangen bin, aber nicht schlecht. Ja, vielleicht haben wir uns da gesehen und wissen Genau. Wenn es dir recht ist, mache ich mit dem nächsten Begriff weiter. Bitte. Das
0: wäre bei mir das Schlemmerbistro. Oh, das Schlemmerbistro äh, kenne ich natürlich. Äh, das äh, war also auch in meiner, ich sag mal, frühen Erwachsenenzeit äh, ein äh, gern besuchter Ort. Ähm, ich, ich glaube sogar, dass ich dort meinen 18. Geburtstag gefeiert habe, wenn ich mich recht entsinne. Und was ich natürlich sehr geliebt habe im Schlemmerbistro, waren die Baguettes, die es dort gab. Die äh, super lecker waren, die äh, ich auch, auch heute äh, noch vermisse und äh, an äh, wen ich mich als Person noch äh, sehr gut erinnern kann, äh, die hinter der Theke äh, gearbeitet hat, war Helga von Hinten, die dort äh, den, den Tresen betrieben hat, will ich jetzt mal sagen, mit der ich auch sehr nette Gespräche geführt habe, seinerzeit sehr viel Zeit verbracht habe. Also es war ja ein Ort, wo ich gerne war.
1: Wahrscheinlich damals in der Bahnhofstraße. Ich, ich meine,
0: dass es den Laden dann auch nochmal am Osterwaldweg eine Zeit lang gab. Genau, es war in der Bahnhofstraße neben der Bahnhofapotheke, wo jetzt eine Arztpraxis unten drin ist. Das war ursprünglich das Schlemmerbistro und das ist dann irgendwie umgezogen an den Osterwaldweg, richtig. Und äh, dann irgendwann, ja, dann geschlossen worden, leider.
1: Weil die Baguettes aber so lecker waren, äh, haben wir mal versucht, das nachzumachen zu Hause. Ja. Ähm, immer mit, sage ich mal, mäßigem Erfolg. Also war auch sehr lecker, aber schmeckte nicht so wie da. Genau. Bis in Social Media irgendwann ein Rezept rumgeisterte. Oh. Äh, und deswegen habe ich mir gedacht, das haben wir nämlich danach gemacht und es schmeckt tatsächlich genauso. Und ich ja. glaube, man verrät nicht zu viel, weil es den Laden ja einfach nicht mehr gibt. Ja. Äh, gibt's diesmal, ich habe leider keinen Jingle vorbereitet. Aber da, dann würde ich diesmal vielleicht gerne den Rezepttipp hier mit einbauen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Gut. Also man kann ja jederzeit zu, zurückspulen, sagt man, glaube ich, ne? Ja. Wenn man irgendwas nicht verstanden hat, aber ich versuche es klar und deutlich vorzutragen. Aber es ist auch nicht allzu kompliziert, würde ich behaupten. Also auch mit ja, mittelmäßigen Kochkünsten sollte man da ganz gut zurechtkommen. Ich sage jetzt aber natürlich nur, also man braucht natürlich ein Baguette und den Belag und Käse und sowas. <lacht> ja. Es geht jetzt um die Soße und den Krautsalat. Genau. Also, für die Knobisauce benötigt man 500 Gramm Quark, 500 Gramm 3,5%igen Joghurt, also 3,5% Fett. Hm. Knoblauch nach Geschmack, nach meinem Geschmack viel. Nach meinem übrigens auch. <lacht> Kräuter der Provence und... Ganz wichtig, ca. 500 Gramm Hohmann-Mayo aus der 1-Liter-Flasche. Hervorragend. Ähm, ja, Pfeffer und Salz. Also die, die Mayo ist besonders wichtig, das muss diese Mayo sein. Und für den Krautsalat magere Schinkenwürfel anbraten und ganz abkühlen lassen. Weißkohl ganz fein raspeln, mit Salz und Tafelessig anmachen und mit Homan mayo verrühren. Und zack, ist man fertig. Den Rest kann man ja, glaube ich, ganz einfach hinbekommen.
0: Sehr gut, das ist wunderbar. Das muss ich, ich, hab's, ich kannte es bisher noch nicht, dass es irgendwo rumgeisterte. Von daher, das muss ich ausprobieren.
1: Ja, da kann ich an die Autorin dieses Beitrags auch nur ganz herzlichen Dank sagen, weil äh, das hat uns schon Abende mit sehr leckerem Essen beschert.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Gut, ich glaube, das reicht zum Schlemmer Bistro. Das Wichtigste, das Rezept ist, ist ja gesagt, dann mach du doch gerne weiter, Christian.
0: Ja, dann... Ähm habe ich tatsächlich überlegt, ob man noch mal so ein bisschen als Sammelbegriff, das haben wir auch in der letzten Folge schon gehabt, äh, so ein bisschen Thema, ich sage jetzt mal Kneipen sterben, das schließt sich ja an, dass wir vielleicht noch mal wieder ein paar Kneipen äh, aufgreifen, die es eben auch nicht mehr gibt und da fällt mir natürlich als erstes ein äh, das, ähm, was heißt natürlich, aber es fällt mir als erstes ein Montmartre. Das habe ich hier tatsächlich auch
1: noch in meinem, wie nennt man das, Themenspeicher auf dem Zettel. Ähm, was fällt mir dazu ein? War ich Fast nie drin. Ich habe es immer schon auch, als ich kleiner war, glaube ich, wahrgenommen, irgendwie, weil das so eine, ich weiß nicht, war das lila und neongrün oder so, so die Schrift und weiß. Irgendwie meine ich noch, dass ich das so, diese Eckkneipe, also erstmal Ecke, na, also am Bahnhof da, jetzt fällt mir der Straßenname nicht ein. Ja, Bahnhof, Straße Straße ich Ecke. glaube
0: direkt Schröderstraße ist das.
1: Schröderstraße, mhm. genau. Ähm, ja, ich war glaube ich ein, zweimal drin, weil ich früher für die Böhme-Zeitung hin und wieder mal einen Konzertbericht geschrieben habe. Und da bin ich dann auch immer zu den Kneipennächten gegangen, die es früher auch mal gab. Da hätten wir schon das nächste Thema. Kneipennächte gab es früher mal in Schneewerding. Ja, genau. Mit Musik in nahezu allen Kneipen. Ja, und dann bin ich überall mal reingekommen in die ganzen Kneipen und habe mir das da angeguckt und damit auch neue kennengelernt. Und da gehörte der Laden auch mit dazu. Und daran erinnere ich mich so. war, glaube ich, nicht allzu viel Platz. Äh, also für eine Band jetzt hat aber irgendwie gepasst. Und ich meine, da war so ein Tresen oder eine Theke, die einmal rundherum ging. Und man konnte sich so rundherum einmal dann bewegen
0: und bedienen lassen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das hast du ganz gut zusammengefasst. Und ich fand es, bin da auch nicht sehr häufig gewesen, aber ich äh, fand es auch irgendwie immer eine ganz uri und gemütliche äh, Kneipe. Und was ich mit dem Moment noch verbinde, ist, ich bin ja nicht nur ausgesprochener Sport- und Fußballfreak. Sondern auch ansonsten äh, mit diesen Kneipensportarten so richtig toll unterwegs. Also, ich habe, ich habe also nicht wie, 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 alle viele, viele Menschen, die äh, kickern oder daten oder sowas. Kann ich alles nicht. Aber ich, ich kann mich äh, an, an, einen schönen äh, Dartabend im Moment erinnern, wo ich dann auch häufig schön irgendwohin, aber nur nicht auf den Datautomaten geworfen bin.
1: Ich wollte gerade sagen, sind alle unverletzt geblieben? <lacht> Im Großen und Ganzen ja. Kickern und Daten finde ich übrigens sehr gut tatsächlich. Das macht mir großen Spaß. Ja, es hieß dann, glaube ich, noch mal zur lustigen Lok zwischendurch oder nicht zwischendurch, sondern danach.
0: Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es mal so hieß okay. und ich meine, dann gab es noch einen anderen Namen und jetzt zuletzt auch noch mal, bevor jetzt was anderes draus wurde, eine Kneipe da drin. Oder nein, es war sogar zwischendurch noch mal das Montmartre, meine ich.
0: So meine ich auch, ja. Richtig. Das kommt mir auch bekannt vor. Ohne
1: Jahreszahlen ja. nennen zu können.
0: Ja, und jetzt halt äh, für immer geschlossen, hätte ich fast gesagt. Also ja, auch inzwischen umgebaut zu, ich glaube, Wohnung.
1: Ja, meine ich auch.
0: Mhm. Ich würde noch kurz, obwohl du jetzt vielleicht schon mit dem nächsten Begriff dran wärst, noch äh, eine, eine, also die, die eine Kneipe, die mir einfällt, immer in einem Zusammenhang, die ich eigentlich auch sehr, sehr vermisst habe, mal zeitweilig. Äh, die fällt mir aber dann irgendwie in einem Atemzug mit dem Montmartre an. Das ist das Fiasko in der Oststraße. Habe ich hier auch. Habe ich direkt daneben stehen, Christian. Ja.
1: Hm. Aber es ist irgendwie alles weniger meine Zeit, muss ich sagen. Also ich ja. war im Fiasko auch vielleicht ein, zwei Mal, ganz kurz. Aber da habe ich wirklich, weiß ich nicht mal, ob ich da im Rahmen dieser Kneipennacht.
0: Mal Bestimmt war. auch. Ich glaube, Kneipennacht wurde auch im Mon 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 ähm, 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 ähm Fiasko zelebriert, ja.
1: Also ich würde jetzt mal behaupten, das war alles so die Zeit, bevor oder als ich dann so. Abi gemacht habe oder so, um die 17, 18 war und da muss ich sagen, war ich weniger, als ich es heute wäre, mal in einer Kneipe, sondern wenn am Wochenende in Riepe oder so. Ja. Äh, aber nicht so richtig Kneipengänger.
0: Auch genau. eine sehr urige Kneipe gewesen, als es Fiasko war. Ähm, bin ich auch ab und an mal durchaus gerne gewesen. Und äh, ja, und da fällt mir aber nicht mehr ein, wie es hieß. Es hat ja auch kneipentechnisch eine Vorgeschichte. Es war auch bevor das Fiasko war, eine, eine Kneipe dort drin. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie hieß. Ähm, bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. Und auch nachdem das Fiasko ja auch vor vielen Jahren schon die Türen geschlossen hatte, weiterhin als äh, Kneipe oder jetzt äh, zuletzt betrieben irgendwie Tanzlokal Bar, glaube ich, war der Untertitel, als es Devs zuletzt hieß. Und jetzt mhm. aktuell habe ich nämlich gerade äh, vor kurzem festgestellt, steht ein Schild Monkey Bar da dran. Also es scheint irgendwas Neues sich dort zu tun.
1: Ja, es stand tatsächlich irgendwann, meine ich, bei Kleinanzeigen oder so zum Verkauf oder zum, zur Vermietung und man bezahlt quasi einen gewissen betragt, damit man auch die Einrichtung hat und so weiter. So in etwa, ich will jetzt nichts Falsches verbreiten, aber zumindest äh, scheint sich da ja jemand gefunden zu haben oder etwas Neues zu entstehen oder schon entstanden zu sein.
0: So in der Art. Genau. <lacht> wir, sind, wir, sind, wir sind jedenfalls neugierig und ich glaube, wir müssen das mal ausprobieren. Unbedingt. Was es da so gibt. Ja,
1: mache ich immer gern. Ich hatte eigentlich einen anderen Begriff auf dem Zettel, aber dann bleiben wir eigentlich, also was die Örtlichkeit angeht, einfach direkt daneben.
0: Und dann würde ich mal in den Raum werfen, Videothek Hollywood. Videothek Hollywood, ja. Also dazu muss ich gestehen, dass ich auch in der Zeit als Videotheken ja irgendwie äh, sehr... Äh stark frequentiert waren, nicht zu denen gehörte, die das auch taten. Das wundert mich extrem. Ich dachte, du bist ein, <lacht> ein Cineast. Ja, aber irgendwie nicht so. Hm. Also nicht so, dass ich ständig in der Videothek irgendwie mir was ausgeliehen hätte. Das tatsächlich nicht. Und ja, also du hast ja gesagt, direkt daneben. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie... Gibt's... also da wird mir als erstes die Frage einfallen: gibt's gibt's nicht noch, mehr, nein, gibt es überhaupt noch Videotheken? Nein, die das, Videotheke das, ist nicht mehr. das ist mir klar. <lacht> ähm, da wird mir aber als erstes die Frage einfallen: gibt es überhaupt noch Videotheken? Äh, tatsächlich habe ich mal was drüber gelesen,
1: ich weiß nicht, ob es sie mittlerweile noch gibt, müsste ich recherchieren. Aber ich habe eine Weile in Kiel gelebt und da gab es immer Filmpeter. Mhm. Und Film Peter habe ich irgendwann in ja bei Spiegel Online nochmal gelesen, dass die sich sehr lange zumindest gehalten haben. Und irgendwie so ein bisschen, ich glaube, die haben sich ein paar andere Sachen überlegt, was man noch so nebenbei machen kann. Und da gab es tatsächlich ziemlich lange noch so eine Videothek. Weiß nicht, ob heute auch noch. Ja. Aber ansonsten sind die, glaube ich, ja komplett ausgestorben.
0: Ich glaube auch, dass sich das mehr oder weniger durch Streaming und so weiter überholt hat. Da würde ich jetzt auch von ausgehen. Ja.
1: Äh, wie gesagt, aber es gibt wohl auch andere Beispiele, was ich eben genannt habe. Ähm, müsste man, würde mich mal interessieren, kann aber auch jeder googeln wahrscheinlich, ob es Peter in Kiel noch gibt. ja
0: Was mir aber jetzt zu unserer konkreten Videothek hier in der Oststraße nochmal äh, einfällt, ist, dass ich äh, noch im Sinn habe, was dort davor war. Wollen wir das gleich an, oder sag mal erstmal das, genau. Also da ist, äh, da ist nämlich mein Spielwarengeschäft auch drin gewesen ja. und das habe ich auch sehr gerne äh, besucht, weil es dort nämlich, und ich bin ja in meiner Jugend auch ähm, äh, durchaus Fan von ähm, Märklin Modelleisenbahn gewesen. Und dort habe ich äh, mir mein Zubehör für meine Märklin Modelleisenbahn gekauft. Das war dort mal. Weißt du noch, wie das hieß? Ja, und das überlege ich gerade. Also ich, äh, es, es hieß mal Steckenpferd, aber es hatte auch davor noch, glaube ich, einen anderen Inhaber und Namen. Das weiß ich aber tatsächlich nicht mehr genau. Okay.
1: Also ich kann berichten noch, also davon weiß ich nichts, aber der Kulturverein sitzt jetzt ja da ähm, zur Zeit, wo auch äh, diese Videothek war. ja Und da kam neulich tatsächlich noch mal Post an für die Videothek. Oh. <lacht> das fand ich schon mal ganz interessant. Äh, wie lange gibt es die denn nicht mehr? Weißt du das? Nee, kann ich nee. nicht sagen. Ähm, aber ich weiß, da hat ein Freund von mir früher mal gearbeitet. Und äh, es gab aber auch noch mehr. Also es gab ja mal äh, so was wie eine Hochzeit dieser Videotheken. Und das war immer noch eine hinten. In der Bahnhofstraße und ich dachte, du kannst mir vielleicht weiterhelfen, wie die hieß. Das
0: war so äh, da, wo Quickshoe war ungefähr oder es war sogar das Gebäude. Nee, ich hätte behauptet, da war es nicht, sondern es war ein bisschen weiter Richtung Ortsmitte. Also nicht viel, aber ein bisschen weiter hätte ich behauptet, aber ja. ich komme auch nicht auf den Namen. Ich komme okay. auch nicht auf den Namen, wie die hieß, die Videothek. Nee, das weiß ich nicht. Weiß Zumindest
1: gab es dann später ja nochmal eine, dann gab es nur noch eine die auch in der Bahnhofstraße war, aber auf der anderen Seite.
0: Genau, das war sie auch, Ecke Mittelweg. Das ist mir auch noch ja. präsent, ja. Sehr. Ja, das reicht, glaube ich, mit Videotheken. Es sei denn, dazu fällt
1: dir was ein. Ich habe mir immer gerne, also es war für mich ein absolutes Highlight, mir einen Film auszuleihen. Äh, ob mit äh, Freunden früher oder irgendwann mit Freundinnen, äh, Ja, fand ich immer... Eine gute Sache. Ein paar was zum Snacken holen oder was Leckeres zu essen und einen Film gucken, fand ich immer was sehr Besonderes. Im Gegensatz finde ich heute dann nicht mehr ganz so, wenn man einfach auf einer Streaming-Plattform Streaming was anmacht. Ja. Hat auch was Schönes, aber dann sucht man meistens den ganzen Abend, was man eigentlich gucken will und dann ist es so spät, dass ich ins Bett gehe. Das passiert <lacht> mir tatsächlich öfter mal und so hatte man musste man da auch einfach durch. Dann hat man sich einen Film ausgeliehen und wenn der schlecht war, dann...
0: Ja, ja, war das nun mal so. Ja. Äh, ich überlege gerade, weil ich, wie gesagt, nicht so ein wirklich äh, äh, Videothekengänger war. Ähm, ich habe aber auch natürlich irgendwie gerne Filme geguckt, aber ich glaube, ich war schon immer, äh, auch, in, also ich war in der Zeit schon immer jemand, der gerne einen Film besitzen wollte. Und ich habe mir dann immer gerne lieber was getauft. <lacht> ja, ist doch
1: auch, <lacht> auch eine gute ein Einstellung. Genau. Ja, ich habe erst mal geguckt, ob mir das auch zusagt. Genau. Okay, aber ich glaube, du bist wieder dran, Christian.
0: Äh, dann würde ich in der Bahnhofstraße bleiben und, äh, und würde mal äh, erstmal ohne sozusagen zu spezifizieren, was es für ein Laden war, nur den Namen sagen von der Brille.
1: Ja, den Nachnamen habe ich definitiv schon mal gehört.
0: Den Laden kann ich dann nicht zuordnen. Und ich sage erstmal, wo es war und zwar. Ich würde sagen, in Nachbarschaft zum Montmart in dem gleichen Gebäude auf jeden Fall, ja. aber eben mehr zur Bahnhofstraße hin. Und es war eine Buchhandlung. Ah ja. Und es war aufgrund der Tatsache, dass ich dort in der Nähe meine Kindheit und Jugend verbracht habe, also sprich dort in der Nähe gewohnt habe zu der Zeit, war das die Buchhandlung, in der ich äh, damals äh, immer meine Schulbücher geholt habe. Das ist mir noch sehr präsent. Und das war eine ältere Dame, die den Laden, also zumindest als ich dort war, war sie eine ältere Dame, äh, Frau von der Brelie, die den Laden betrieben hat. Und ja, und da habe ich also irgendwie auch schon zu der Zeit so meine, mein Fabel für Bücher und sowas irgendwie entwickelt in dieser kleinen Buchhandlung, die es da gab. Fand ich sehr schön.
1: Finde ich ja immer interessant, was sich da dann alles so getan hat, weil das ist auch schon wieder was, was ich gar nicht kenne. Ich habe meine Bücher, glaube ich, immer bei Carstens geholt. Ja. Heute vielseitig. Genau. <lacht> Äh, gibt ja auch noch eine
0: weitere Mh, ja äh, einen
1: weiteren Bücherladen der Bücherladen der auch Bücherladen. in der
0: Bahnhofstraße genau äh, mehr zur, unten zur Fernerstraße hin ähm, von Frau Giefers betrieben richtig ja also äh,
1: wir scheinen soweit alterstechnisch sind wir eigentlich gar nicht so weit auseinander, aber es scheint dafür zu reichen, dass sich dann doch einiges getan hat. Finde ich immer wieder interessant zu sehen.
0: Ich muss dir in dem Gebäude jetzt tatsächlich noch einen reinknallen gerade. Also in dem Gebäude, wo der Buchladen von der Brillie war. Und zwar, ich weiß gar nicht genau, ob wir das vielleicht sogar schon das letzte Mal angerissen hatten in der letzten Plauderfolge, aber ähm, weißt du, dass es dort auch mal eine Eisdiele gab? Nein, also Eisdielen wären sowieso mal ein gutes Thema.
1: Habe ich hier noch gar nicht, das schreibe ich mir gleich mal dazu. Aber da hätte ich jetzt wirklich diverse auf dem Zettel, glaube ich. Aber nicht, oder hatten wir letztes Mal sogar schon Eisdielen?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Das geworden. müssen wir
1: nachhören, aber sonst müssen wir auf jeden Fall mal Eisdielen machen. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Welche ja.
0: war es denn? So, und es war äh, ein, ich würde es mal, aus heute, also heute würde man wahrscheinlich sagen Zweigstelle. Eine Zweigstelle des äh, Eiscafés Bonesso falls dir das etwas sagt, was heute ja das Eiscafé, also in, in, in dem ähm, Gebäude, wo das Eiscafé Venezia heute am Brink ist, ja, ich glaube, die der erste, äh, genau, und das, das erste Eis in Schneewedding, genau, und das war ja von einem Herrn Bonesso betrieben und der oder Familie Bonesso und die hatten ein äh, eine, das habe ich gesagt Zweigstelle in der Bahnhofstraße. Die haben dort auch in der Bahnhofstraße Eis verkauft.
1: Ah ja, weißt du, ob das länger ging, weil es gab ja zum Beispiel auch mal in der Ferdener Straße sogar, glaube ich, zwischenzeitlich zwei Eisdielen dann, die aber mittlerweile auch wieder weg sind. Ja, ähm, nee, das weiß ich nicht. Das ploppte hier und da dann mal auf, glaube ja. ich, ne? Ja. Die, die sich richtig lang gehalten haben, sind Venezia und Cortina. Genau. Die bis heute bestehen. Richtig. Und die jetzt leider gerade zu haben.
0: <lacht> ja, ich habe das auch äh, schmerzlich vermisst schon wieder. <lacht>
1: Naja, müsste von mir aus gar nicht sein. Könnte man auch im Winter verkaufen. Also ich würde kommen. Ich auch. Wir Machen wir noch einen Begriff oder wie viel machen wir weiter, Christian? Mach du erstmal einen und dann sehen wir. Wir gucken mal, wie lange das geht. Genau. Ich hätte jetzt noch Kindheitserinnerungen mit der, hattest du ja eben auch schon ein bisschen, durch Hollywood quasi. Ach, da fällt mir noch ein, Rush Hour hieß die Videothek oder ja, es hieß ja noch Videothek auch, als es DVDs gab. Also Rush Hour hieß das in der Bahnhofstraße, was es dann zuletzt gab.
0: Okay. Ähm, aber mein Begriff ist jetzt die Spielecke. Ja, und <lacht> da sind wir wieder beim Thema Spielzeuggeschäfte. Äh, die Spielecke gab es, ich weiß gar nicht, ursprünglich glaube ich auch noch woanders, aber zuletzt habe ich sie in Erinnerung ähm, im Schneeverdinger Hof.
1: Richtig, genau, da habe ich sie auch in Erinnerung. Ob sie vorher mal woanders war, weiß ich, ich gar nicht genau, Meinung, aber ich kenne es immer da auf dieser Ecke. Mh, genau. War
0: ja auch eine Spielecke. Genau, und auch ein äh, Geschäft, wo ich in meiner äh, Kindheit und Jugend gerne zu Gast war. <lacht> äh, und, und ich meine mich zu erinnern, dass es dort auch Hörspielkassetten gab. Und die äh, habe ich auch dort gerne gekauft. Äh, ich habe früher sehr gerne äh, TKKG gehört. Und die habe ich mir dort immer gekauft.
1: Ich habe es auch noch so grob in Erinnerung, wie der Laden so von innen aussah, so auch als Kindheitserinnerung, wobei ich da glaube ich noch ziemlich klein war. Was mir aber vor allem im Gedächtnis geblieben ist, vielleicht liege ich damit aber auch falsch. Ähm, vielleicht kennst du das aber auch noch, es gab immer so Kataloge und da waren die Produkte drin, die es in der Spielecke gab und ich meine, dass das immer irgendwie mit einem Gewinnspiel verknüpft war. Da so konnte man, glaube ich, irgendwie anmarkern, was man ganz toll findet und hoffen, dass man das dann gewinnt. Und da habe ich als Kind, glaube ich, riesengroße
0: Hoffnungen reingesetzt. Also da kann ich mich auch dran erinnern, tatsächlich. Tatsächlich, und ja. dann Und das war die ist Erinnerung bei mir nicht richtig. anders verlaufen. Ja,
1: also das fand ich immer ganz, ganz spannend und ganz toll. Ja, richtig. Auch wenn es leider nie zum Erfolg geführt hat und bei mir. Ich müsste, da müsste sich mal jemand melden. Also das würde mich auch wirklich interessieren, wenn da jemand was gewonnen hat.
0: Ja, das wäre mal spannend. Äh, ich habe nämlich weiß, auch gerne äh, podcast.kulturverein-schneverding.de Ich habe tatsächlich auch... Äh ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals was gewonnen hätte, tatsächlich. Aber äh, das war und ich habe was mir eben noch zu dem Stichwort Katalog eingefallen ist, ich glaube, die wurden auch mit Vorliebe irgendwie in der Vorweihnachtszeit verbreitet, diese Kataloge. Kann das sein? Meine ich auch, ja. ja. Also äh,
1: marketingtechnisch schon alles nicht ganz genau. ganz unclever und äh, aber auch ganz toll, wie gesagt. Also ja. die Vorfreude war bei mir immer ganz groß und ja. natürlich war die Hoffnung auch sehr groß, was zu gewinnen. Und sie wurde auch gar nicht so enttäuscht, als ich da nichts gewonnen habe, muss ich ja. sagen. Ja. Sondern es war einfach irgendwie eine schöne Sache. Erinnere ich mich tatsächlich bis heute dran. Ja.
0: Das geht mir nicht anders. So, soll ich noch mal ein? Ich würde sagen, ja. So viel Zeit muss sein. Dann ähm, sage ich mal Orientierungsstufe. Ganz Na, was find, anderes. Finde ich sehr
1: gut. Hatte ich auch schon mal irgendwie die Idee rumgeistern. Ja, Was fällt mir denn dazu ein? Ja. Äh, ist da heute noch was? Also das ist ja in der, jetzt muss ich mit den Straßen mal klarkommen. Am Timmerade. Am Timmerade? Ach so, ich war in der Orientierungsstufe, hm. da ist doch die KGS.
0: Am und Timmerade? Dann, ja, ja, und äh, eher zum Osterwaldweg hin ist ja äh, das Gebäude, was heute ja auch alles zur KGS gehört. Da in äh, dem, ähm, ich sag jetzt mal, wenn du von dem Osterwaldweg äh, zum Timmerade reingehst, auf der linken Seite das erste Gebäude, das war die Orientierungsstufe. Ach, diese ja. Straße
1: ist Timmerade. Ich genau. dachte immer, das wäre die hinten, die zur Bushaltestelle Nein. führt. Das ist ja schon mal interessant. Da habe ich schon mal was gelernt. Äh, genau, weiter vorne ist dann den die Orientierungsstufe. <lacht> ja, äh, Orientierungsstufe fand ich. Hm, Wie fand ich das? Das war eine komische Zwischenzeit. Also da war ich, da war man zwei Jahre, ne? Von in der fünften und sechsten Klasse, mittlerweile genau. gibt es das ja nicht mehr. Ja. Ich schätze mal, dass das heute einfach zur KGS gehört, das Gebäude. Ja, richtig. Ähm ja, also da waren ich glaube, bin ich mit Glück mit einigen meiner Freunde ins, in eine Klasse gekommen aus der Grundschule. Ich war in Lünzen in der Grundschule und bin dann, musste man mit dem Bus nach Schneewalding fahren dann das erste Mal. Ja, und fand das da eigentlich ganz nett. Da gab es auf jeden Fall immer, ah, wie hieß jetzt der Herr, der die Sachen immer verkauft hat? Ich glaube, der Hausmeister hat Schokodrinks und sowas verkauft ja, in der Pause. Genau, genau. Da, jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> und dann gab es da noch so tolle Partys. Ähm, ich meine Faschings, Partys. Da bin ich mal als Footballspieler hingegangen zum Beispiel. Okay. Und da gab es immer noch so, das hieß Radio Herzblatt oder so. Dann wurden immer ganz peinliche Liebesbotschaften vorgelesen und so. Das, was in dem <lacht> Alter wirklich äh, zum im Boden versinken war. Das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Aber eher mit einem weinenden als einem lachenden Auge. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Also, ich äh, ähm, habe auch die Zeit in der Orientierungsstufe eigentlich in eher wohlwollender bis positiver Erinnerung, würde ich mal sagen. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, ähm, weil ich in dem Zusammenhang ähm, nochmal geschaut habe, die Orientierungsstufen sind ähm, niedersachsenweit, äh, es hat angefangen in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, dass es überhaupt äh, Orientierungsstufen gab und Schneverding gehörte zu einer der ersten zu einem der ersten Orte, wo es eine Orientierungsstufe gab, überhaupt 1972. Und äh, flächendeckend im Land Niedersachsen wurden nämlich die Orientierungsstufen erst für das Schuljahr 1981, 82 eingerichtet. Das fand ich nochmal ganz interessant, dass Schneewaldingen da auch vorne an war mit einer Orientierungsstufe. Mhm. Und, äh, du hast es schon gesagt, gibt es ja heute nicht mehr, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, ähm, als eigenständige Schulform wurde es 2004 in Niedersachsen abgeschafft. Seitdem ist man nach der Grundschule eben dann Teil sozusagen der weiterführenden Schule, schon ab der fünften Klasse, also irgendwie Gymnasium, Realschule, Hauptschule oder eben auch Gesamtschule. Ja, und was ich noch interessant finde ist, dass es ähm, Bundesländer gibt, also es ist in einigen Bundesländern so gewesen, dass es Orientierungsstufen gab und die auch wieder abgeschafft worden sind. In einigen Bundesländern, glaube ich, gab es sie gar nicht. Äh, und es gibt Bundesländer, das fand ich noch spannend, ähm, dass äh, Grundschule von der ersten bis zur sechsten Klasse geht, zum Beispiel in Brandenburg und Berlin.
1: Äh, hm, das davon habe ich auch
0: noch nicht ja. vorher was gehört. Sie haben so auch, glaube
1: ich, das Prinzip jetzt gerade gar nicht erklärt, äh, für die, die es nicht kennen. Also Doch. es war ja so, man kam von der Grundschule da, dorthin, Richtig. in die Orientierungsstufe und die diente eben der Orientierung, auf welchen Schulzweig man dann danach gehen würde. Also ab der siebten Klasse, ob es dann zur Hauptreal Real- oder Haupt- oder Realschule oder zum Gymnasium gehen sollte. Wobei ja. das, glaube ich, eher eine Empfehlung als eine, ja, wie soll man sagen, man durfte, glaube ich, auch mit Gymnasialempfehlung auf die Hauptschule gehen und andersrum. Genau,
0: so ist es. Das war eine Empfehlung. Keine, keine rechtliche Bindungswirkung hat das ja. entfaltet. ja. Genau, aber das war das Prinzip. Dann hat ja. man einen Tipp mitbekommen, wo man
1: denn sich am besten danach für die nächsten Jahre aufhält. Genau. Wir haben es, glaube ich, fast vergessen, aber uns fehlt noch unser... Veranstaltungstipp. Ja, dieses Mal würde ich gerne die Veranstaltung Kino Live vorstellen. Da gibt es am 25. Februar um 19 Uhr den Film Senior Kaplan und äh, der ist besetzt unter anderem mit Rolf Becker äh, und der wird an dem Tag mit im Kino sein und den Zuschauern äh, Rede und Antwort stehen, was ich ein ziemlich interessantes Konzept finde, wenn ich einen Film sehe und dann gleich einen Schauspieler dazu befragen kann. Genau, der Film ist vom Regisseur Alvaro Brechner aus Uruguay und wurde ähm, tatsächlich 2015, also er ist schon ein bisschen älter, für den auslands nominiert. Also ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen, mir den Film angucken und danach jede Menge Fragen stellen. Hört sich gut an. Das war es auch schon wieder mit unserem Veranstaltungstipp. So, jetzt ist die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Wir haben, wie gesagt, fast unseren Veranstaltungstipp vergessen, aber jetzt habe ich gedacht und auch zu dir gesagt, Christian, ich glaube, einen machen wir noch.
0: Ich würde sagen, einen machen wir noch und dann äh, lass uns das für heute beschließen.
1: Uns ist schon aufgefallen, wir haben noch diverse Begriffe auf unseren Listen, weil eins führt ja hier auch immer zum anderen. Wenn man ein Thema anspricht, dann fallen dann immer noch andere Sachen ein. Also äh, ich sage mal, der Themenspeicher ist noch voll. Fortsetzung folgt. Auch da äh, gilt natürlich, ihr könnt immer was schicken, wenn ihr Ideen habt, äh, aber vielleicht fällt uns dazu dann auch gar nichts ein, kann ja auch sein. Wer naja, weiß. ich versuche es jetzt bei dir erstmal mhm. und da bin ich sicher, da bist du, äh, das ist genau dein Thema und zwar ist es die Sportecke. Die, die Sportecke,
0: das ist ja echt genau mein Thema. Ich
1: dachte, wir machen zum <lacht> Abschluss was, weil wir ja schon ein bisschen weiter dabei sind, was auch äh, relativ schnell geht. Ja gut, das geht sehr schnell, Sportecke fällt mir nicht zu so ein. Aber tatsächlich nicht? Nee. Hm. war, meine ich, in der Schulstraße? Später noch? Nee, erst war es da, wo heute Intersport auch ist. Wenn ich das richtig sehe, vielleicht weißt du das noch, Christian. Ja, da war, glaube ich, auch mal ihr
0: Platz. Das, ja, das, das, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, richtig. Vielleicht
1: wirf ich da jetzt auch was durcheinander. Vermutlich war es nämlich da, wo heute das M1 ist, zumindest in dem kleineren Teil oben. Da müssen wir uns nochmal auf Spurensuche begeben.
0: Da, da müssen wir uns intensiv auf Spurensuche begeben, weil das habe ich, wie gesagt, überhaupt nicht parat. Okay,
1: auf jeden Fall war ich immer gerne in der Sportecke, die definitiv mal irgendwo da war und einmal umgezogen ist, da bin ich mir ziemlich sicher und habe da zum Beispiel Fußballschuhe gekauft.
0: Brauchtest du nie irgendwas Braucht zum Anziehen ich, nein, für, für einen eher, Schulsport? Sport ist, nein, 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 Ich habe hab Schulsport immer geschwänzt. <lacht> gut.
1: Die Schuhe oder die Schuhe nicht mit, nicht nur nicht mitgehabt, sondern überhaupt gar keine besessen. So ungefähr. Okay. <lacht> ähm, ja, mir fällt dazu noch ein. Ich war großer immer äh, früher großer Fan von Roberto Carlos. Der war, ich meine, Linksverteidiger. Ah, ich lege mich ich jetzt lieber nicht, so nicht fest. Ich kann dir Bei Real Madrid gespielt und in der brasilianischen Nationalmannschaft. Und dann habe ich mir da ein Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft gekauft und R. Carlos hinten drauf, drücken lassen, äh, drauf drucken lassen, flocken, äh, beflocken lassen. Und das äh, war mir eine sehr große Freude. Sehr schön. Aber die kann ich ja mit dir leider nur sehr schlecht teilen.
0: Das, äh, ich kann zumindest die Begeisterung nicht äh, dann so erwidern dafür. Da Vielleicht ich kriege ich raus.
1: dich damit. der hat mal so einen Freistoß geschossen, der ging ungefähr in eine Richtung. Also ich hatte das Gefühl so an, man stellt dann ja eine Mauer auf beim Freistoß und er ist angelaufen und äh, relativ flach geschossen. Aber so in eine Richtung, ich sage mal jetzt rechts an der Mauer vorbei und auf einmal hat der... Ball so eine halbe Drehung gemacht und ist volle Kanone nach links geflogen. Ich glaube, da gibt es heute bestimmt noch Ausschnitte von ganz spezieller Freistoß. Allein dadurch war äh, war ich Fan. Also er hat auf jeden Fall eine ja, äh, harte linke Klebe, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, vielleicht war es auch die rechte, aber ich glaube, es war links und er war linksverteidiger. Aber da, äh, wie gesagt, ich sage immer nur vielleicht, weil sonst, da gibt es <lacht> vielleicht dann mal böse Mails, wenn man sich nicht richtig auskennt und das jetzt erzählt. Naja, das auf jeden Fall zur Sportecke, das soll dazu ja dann auch reichen. Mhm. Wenn dir dazu nichts mehr einfällt. Nee,
0: da fällt mir absolut nichts zu ein. Wobei ich äh, schon gestehen muss, äh, wenn du so bestimmte sozusagen Fußballsituationen beschreibst, äh, das, 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 schon so, das, in, ja, das interessiert mich schon auch, ja. gebe ich zu. <lacht> <lacht> Gut, was bleibt uns sonst noch zu sagen? Wir könnten zum Schluss noch von der Umfrage berichten, die wir über Instagram gestartet hatten. Stimmt.
1: Normalerweise gehen wir ja äh, am Anfang der Folge auf die äh, Dinge ein, die zu den alten Folgen kamen oder zu den vorherigen Folgen. Äh, aber das hängen wir jetzt mal hinten ran als nochmal spannenden Abschluss, weil das fand ich ganz interessant, was da so für Antworten kamen. Äh, am 19.11. haben wir eine Umfrage gemacht bei Instagram und auch bei Facebook. Äh, da ging es um die Straßennamen und... Ja, äh, wir haben jetzt erstmal die Antworten hier von Instagram. Die sind aber auch schon relativ aussagekräftig, möchte ich mal behaupten. Da haben ganz gut Leute mitgemacht. Schön. Ähm, die erste Frage war, gibt es den Buchenweg in Schneverdingen? Da haben 45 Personen mit Ja gestimmt und 26 mit Nein. Was war nochmal die richtige Antwort,
0: Christian? Der Buchenweg ist in Schülern zu finden, es gibt ihn also, ja.
1: Ich war der Meinung nein, aber tatsächlich ist ja die richtige Antwort und damit 45 Personen hier äh, auf dem richtigen Weg. Genau. Ähm, dann die Klempnergasse. Ob es die wohl gibt, war die nächste Frage. Und da haben immerhin 16 Personen mit ja gestimmt und 59 mit nein. Und äh, das war tatsächlich äh, einfach eine Straße, die ich mir ausgedacht habe in dem Zusammenhang, was du vorher vorgetragen hattest. Genau. Aber damit konnte ich immerhin 16 Personen überzeugen. Ja, sehr gut. Dann die Poststraße. Das finde ich auch eine schwierige Frage. Und da ist es ja jetzt ziemlich interessant. Da haben 36 mit Ja gestimmt und 36 mit Nein. Also <lacht> äh, wir haben hier ein Unentschieden, aber äh, Gewinner sind natürlich die, die mit Ja gestimmt haben. So sieht's aus. Und dann hatten wir noch den Nordring in Schneverding. Gibt es den? Da sagen 33 Personen Ja und 41 Personen Nein. Also auch da ist es ganz schön knapp. Ja. Dafür, dass es diese Straße nicht gibt. Richtig. Genau. Ja, das, das mal zur Auflösung und vielen Dank fürs Mitmachen. Das fand ich doch ganz interessant.
0: Ja, sehr schön. Was wollen wir noch äh,
1: sagen, Christian?
0: Zum Schluss bleibt uns äh, nur noch zu sagen, wie immer, wenn ihr Ideen habt, die wir behandeln sollen, irgendwelche Anregungen habt oder auch Anmerkungen zu dieser oder anderen Folgen, dann schreibt uns unter podcastkulturverein kulturverein Und wenn ihr das Ganze
1: hier gut findet, was wir machen, dann hört gern weiterhin zu, das freut uns, sagt es gerne weiter an Leute, die es vielleicht auch gern hören mögen äh, oder bewertet uns einfach bei Spotify oder bei Apple Podcasts, da kann man glaube ich auch eine Bewertung sogar schreiben. Bei Spotify gibt es Sterne oder ihr könnt uns folgen. Freut uns auch immer. Also wir freuen uns über ja äh, hohe, große Hörerzahlen. Genau. Und damit bleibt uns noch eins zu sagen und das wäre, würde ich meinen Tschüss. Tschüss.